0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und die Aktuelle Ausgabe trägt den Titel Google bekräftigt Bedeutung von EAT und ähm, ja, warum äh, ich diesen Titel für diese Ausgabe gewählt habe, das werdet ihr im Lauf dieser Ausgabe erfahren. Außerdem ähm, hat Google erklärt, während der aktuellen Corona-Krise arbeiten mehr Menschen an der Verbesserung der Suchergebnisse. Dann ähm, gab es einen interessanten Test und der hat gezeigt, es lohnt sich eher nicht, auf Featured Snippets zu verzichten. Eine Studie offenbart Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Google erklärt, warum Bilder in Featured snippets zur Websuche gezählt werden und nicht zur Bildersuche und... Äh, zu Letzten Thema, es ist normalerweise kein Problem für die Suche, wenn der Text von Anzeigen direkt im HTML einer Website steht. Ja, das äh, sind die Themen für diese Ausgabe, ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir legen auch schon gleich los. Und zwar mit der ersten Meldung. Ähm, ja, und zwar ähm, geht es um Featured Snippets und Bilder, die in diesen Feature-Snippets erscheinen. Es ähm, ist so, dass es ja verschiedene Varianten von Feature-Snippets gibt. Manche kommen ähm, ohne Bild daher, manche mit Bild. Und die Bilder müssen auch nicht immer von derselben Seite stammen, von der Google auch den Text ähm, bezieht. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ihr in der glücklichen Position seid, dass Google von eurer Webseite ein Bild verwendet für ein Feature-Snippet oder für mehrere Feature-Snippets, dann... Ähm, werden dafür auch Impressionen und gegebenenfalls natürlich auch Klicks in der Google-Search-Konsole erfasst. Allerdings nicht, wie man vielleicht ähm, im ersten Moment vermuten würde, für die äh, Bildersuche, sondern tatsächlich für den Suchtyp Web. Ähm, das klingt auf den ersten Blick ähm, merkwürdig, aber wenn man sich dann die Erklärung anhört, die Johannes Müller dazu gab, dann ähm, ist das wiederum sehr gut nachvollziehbar und zwar geht es nicht um die Art der Inhalte, sondern es geht äh, um die Oberfläche, äh, auf welcher der jeweilige Inhalt erscheint und das ist bei Feature Snippets eben immer die Websuche. Von daher ähm, ja, Bilder, die in Feature Snippets erscheinen, werden eben ähm, zu den Leistungsdaten für Web ähm, hinzugezählt. Und das zeigt einmal mehr, dass es wichtig ist, die Hintergründe bei der Entstehung der Leistungsdaten in der Google-Search-Konsole gut zu kennen, wenn man sie richtig interpretieren möchte, denn ähm, ja, hier kann man schon äh, vielen Fehlern unterliegen und von daher ist es immer gut, wenn es solche Aufklärung dann auch gibt. Jetzt zu einem interessanten Experiment, ähm, über das diese Woche berichtet wurde und zwar zeigt das, dass der Verzicht auf Featured Snippets ähm, ja, zum Rückgang des organischen Suchetraffics führen kann. Ja, das ist jetzt natürlich kein, keine zwingende äh, Verbindung, aber zumindest ist mal ähm, ist es ein weiterer Test. Ähm, es gab schon weitere Tests auch zuvor, die in eine ähnliche Richtung gedeutet haben, ähm, der eben zeigt, dass ähm, es in der Regel nicht klug ist, Featured Snippets künstlich zu unterdrücken. Was ist passiert? In dem Experiment hat der SEO-Dienstleister MOSS, viele von euch dürften ihn auch noch als seo -Moss kennen, eine Seite, oder auch mehrere Seiten waren es, die zuvor Featured Snippets bekommen haben in Google, mithilfe des Data-No-Snippet-Attributs ja, aus den Featured Snippets sozusagen rausgenommen. Ja, und wenn ihr euch erinnert, das Featured Snippet Update, das Google ähm, Anfang dieses Jahres durchgeführt hatte, das hatte ja zum Gegenstand die sogenannte Deduplikation. Das bedeutet, eine Webseite, die ein Featured Snippet erhält, erscheint nicht nochmals in den organischen Suchergebnissen so wie bisher. Das heißt, man hat im Moment die Wahl entweder Featured Snippet oder äh, normales Snippet. Und äh, wenn man eben das Featured Snippet unterdrückt, zum Beispiel mit dem Data No Snippet Attribut, indem man einfach bestimmte Textpassagen für die Anzeige im Snippet sperrt, ähm, dann äh, erhält man dafür in der Regel als Ersatz ein normales äh, Suchergebnis, ein normales Snippet, was dann äh, ja, äh, in der Regel auch relativ weit oben, also meistens auf Position 1 erscheint. So, und ähm, die These, die man jetzt hinter so einem Experiment ähm, vermuten darf, ist also der Wegfall eines Feature-Snippets und dafür ein äh, normales Snippet auf Position 1, ähm, könnte ja vielleicht äh, zu einem Mehr an Klicks führen. Warum? Es gab ja immer wieder die Diskussion, dass Feature-Snippets eben ähm, ja die Klickneigung senken würden, weil eben schon sehr viele Inhalte im Snippet erscheinen und weil dann der Bedarf, die Seite, von der die Inhalte kommen, ähm, äh, aufzurufen, dann entsprechend geringer ist. Aber anscheinend ist das nicht so. Ähm, und zwar hat sich in dem äh, Test gezeigt, dass ein Rückgang des organischen Suchetraffics für die betroffenen Seiten äh, nach Verlust des Feature-Snippets um äh, etwa 12% äh, erfolgt ist. Und ähm, das ist schon ähm, relativ, ähm, relativ deutlich, würde ich sagen. Ähm, das Ganze wurde dann auch noch mit, statistisch mit einem Konfidenzniveau hinterlegt, das bei 95% liegt. Und ähm, ja, hinzu kam auch noch der Umstand, dass nach dem Revidieren der Maßnahmen ähm, die ähm, Teile oder manche Seiten ihre Featured Snippets gar nicht mehr ähm, zurückerhielten. Das heißt, ähm, es sind dann eben andere, es wurden dann andere Webseiten ausgewählt in der Zwischenzeit von Google für ein Featured Snippet und manche von denen blieben dann auch. Ja, also auch Vorsicht, wenn ihr solche Experimente macht. Es kann sein, dass ihr danach eure Featured Snippet nicht wiederbekommt. Nächste Meldung. Das ist auch ein interessanter Versuch gewesen oder eine interessante Studie vielmehr und zwar zeigt diese, dass es ja, durch die aktuelle Corona-Krise, ähm, je nach Branche, Gewinner und Verlierer gibt, auch je nach Websites und ähm, ja, ich hatte ja schon auch ein paar Mal darüber berichtet in den letzten Wochen, dass es im Zusammenhang mit Corona deutliche Veränderungen auf den Suchergebnisseiten ähm, gab und ähm, das zumindest zum Teil eben auch durch ein geändertes Suchverhalten der Nutzer ähm, zu erklären ist und äh, ja, jetzt gibt es eben ein ähm, oder gab es ein interessantes ähm, Experiment über das äh, Lily Ray, ähm, recht bekannte SEO, äh, in einem Blogbeitrag berichtet. Und äh, sie hat dazu zwei Tools verwendet, nämlich äh, SimilarWeb und Systrix. Es wurden dann 40 Websites aus 18 Branchen untersucht, wie zum Beispiel alternative und natürliche Medizin, Kunst und Unterhaltung, Beauty, Finanzen, Mode und Bekleidung, Essen und Trinken. Und die Entwicklung der Sichtbarkeit wurde auf Basis des Sichtbarkeitsindex von Systrix für ähm, die USA berechnet, ähm, wo runter etwa eine Million repräsentative Keywords fallen. Und gemessen wurde der Sichtbarkeitswert der Websites zweimal, nämlich am 9. März und am 9. April. Und damit soll eben ein möglicher Einfluss von Corona auf die Sichtbarkeit der entsprechenden Websites und Branchen gezeigt werden. Und wenn man sich mal die relative Entwicklung der Sichtbarkeit nach Branchen anschaut, dann haben in erster Linie die Branchen Essen und Trinken, Videospiele, Konsolen und Unterhaltung sowie Musik gewonnen. Aber auch die Branche Mode und Bekleidung konnte deutlich zulegen. Schlusslich dagegen waren Partnerseiten, sogenannte Romance and Relationships, Beauty und Alternative sowie natürliche Medizin. Ähm, interessant finde ich an der Stelle die Steigerung bei Mode und Bekleidung, denn ähm, offenbar besteht gerade in der aktuellen Situation bei vielen Menschen das Bedürfnis, sich online mit neuen Outfits einzudecken. Ähm, ja, Wenn man mal auf einzelne Websites schaut, zu den Gewinnern gehören zum Beispiel die von HBO, Minecraft oder Disney Go. Ähm, klar, ist Unterhaltungs, äh, der Unterhaltungsbedarf, äh, wenn man zu Hause sitzt, ist natürlich entsprechend höher. Ähm, ja, Auch Home Depot, äh, New York Times äh, und Rotten Tomatoes konnten klar zulegen. Unter den Verlierern finden sich Websites wie planetfitness.com, also eine Fitnesskette, oder auch dunkindonuts.com. Auch hier kann man die derzeit geänderten Bedürfnisse der Menschen ganz gut ablesen. Und ja, man muss aber auch dazu sagen, dass diese Beobachtungen natürlich keine Kausalität herstellen zwischen der Sichtbarkeit und der aktuellen Situation. Aber zumindest mal, wenn man sich das anschaut, scheint es doch logisch recht gut nachvollziehbar. Ja, ähm, interessant ist auch diese Meldung und zwar Anzeigentext. Wenn ihr einen Anzeigentext oder ähm, ähm, auch Inhalte von Anzeigen im Haupt-HTML eurer Webseite habt, dann ist das normalerweise kein Problem für Google. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man Anzeigen in eine Webseite integrieren kann. Also ähm, häufig nutzt man dazu JavaScript oder auch iFrames. Aber ähm, es kann auch vorkommen, dass Anzeigen ganz klassisch einfach als ähm, Text oder Grafik in das HTML einer Webseite integriert sind und dass also zumindest kurzzeitig dann keine klare Abgrenzung zwischen den Hauptinhalten und den Anzeigen ähm, gegeben ist. Und das, äh, die Frage ist, ob das ein Problem für Google sein könnte und Johannes Müller sagte, das sei normalerweise okay. Ähm, er sagte aber auch, man sollte das Data-No-Snippet-Tag äh, möglichst verwenden. Damit könnt ihr nämlich verhindern, dass die Inhalte aus den Anzeigen dann äh, in euren Suchergebnissen erscheinen. Da habe ich persönlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, ähm, dass Inhalte von, von einer Anzeige, die ich bei mir äh, auf der Webseite habe, dass die dann tatsächlich in äh, dem einen oder anderen Suchergebnis erschienen sind. Und diese Inhalte habe ich dann einfach per Data No Snippet ausgeblendet und seitdem ist das Ganze auch ähm, okay. Ja, nächste Meldung und ähm, damit kommen wir jetzt auch äh, zur ähm, Titelmeldung der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Und zwar hat Google bestätigt, dass das Beachten von EAT sich tatsächlich positiv auf Ranking-Signale auswirken kann. Ähm, bisher war es äh, immer so, dass ähm, EAT natürlich ähm, ein sehr ähm, häufig diskutierter Begriff gewesen ist im Bereich der SEO. Ähm, EAT kommt aus den ähm, Qualitätsrichtlinien ähm, von Google, also die Richtlinien, die Google für seine Qualitätsprüfer äh, herausgegeben hat und immer wieder aktualisiert und ähm, ja ähm, Die Abkürzung, ich habe es ja schon öfter genannt, ich sage es aber gerne nochmal, EAT steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness, also übersetzt ungefähr Expertise, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit und ähm, darunter fallen dann verschiedene ja, ähm, Unterkriterien wie zum Beispiel die äh, Richtigkeit von Inhalten, ähm, da, korrekte Recherche von Inhalten, dann, äh, dass ähm, auf einer Webseite äh, nur solche Menschen schreiben, die sich auch mit dem jeweiligen Thema gut auskennen und vieles mehr. All das äh, subsumiert man eben unter EAT, aber EAT ist ähm, oder galt zumindest bisher nicht als, als Ranking-Faktor äh, im eigentlichen Sinn. Und jetzt hat Google ähm, in einem äh, Beitrag den, der vor einiger Zeit mal zu Core-Updates veröffentlicht worden war, eine Textpassage ergänzt, die ich sehr interessant finde, denn ähm, darin wird dann tatsächlich ein ja, ähm, doch recht enger Zusammenhang zwischen EAT und Ranking-Signalen ähm, dargelegt. Und ähm, spannend finde ich vor allem den Satz, und zwar lautet er so, ähm, wenn ihr eure... Inhalte, ja, eure eigenen Inhalte nach Maßgabe von EAT bewertet, dann kann das dazu beitragen, dass die Inhalte dann besser zu den verschiedenen Ranking-Signalen passen, die Googles automatisierte Systeme verwenden, um Inhalte zu ranken. Also das klingt jetzt ein bisschen sperrig, dieser ganze Satz, aber äh, kurz gesagt heißt es, wenn ihr EAT beachtet für eure Inhalte, dann äh, tut ihr damit auch was Gutes für die äh, Ranking-Faktoren. Ähm, das heißt, es ist äh, durchaus sinnvoll, sich nochmal genauer mit dem Thema EAT zu beschäftigen und ähm, dann eben auch entsprechend die Inhalte so zu gestalten, dass sie diesen Kriterien entsprechen. Das könnte dann tatsächlich sich positiv auf die verschiedenen Ranking-Signale ähm, auswirken, die Google in eben so einsetzt ähm, zur Bewertung der Suchergebnisse. Ähm, und interessant finde ich auch, weil äh, das noch im Februar Dennis Sullivan von Google erklärt hatte, dass die Algorithmen äh, nicht auf EIT achten würden. Ähm, aber jetzt sieht es zumindest so aus, als ob da doch eine gewisse Beziehung da wäre. Und ja, also schaut euch deshalb nochmal die Google Qualitätsrichtlinien an. Ähm, ich habe die... Auch für euch in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest verlinkt. Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Meldung. Und zwar ähm, steht die auch wieder im Zusammenhang mit ähm, Corona. Ähm, es sieht wohl so aus, als ob derzeit ähm, mehr Personen als sonst an der Verbesserung der Suchergebnisse arbeiten. Das hat Johannes Müller im Webmaster-Hangout vom 9. April erklärt. Und ja, er hat da gesagt, man arbeite an der Verbesserung der Suchergebnisse im Allgemeinen. Und das lässt darauf schließen, dass nicht nur Suchanfragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus betroffen sind und auch andere Gesundheitsthemen, sondern dass das eben Auswirkungen auf ja, im Prinzip alle Suchergebnisse haben kann und das wiederum könnte natürlich auch wieder ein äh, Indikator oder ein, ein mögliches äh, Erklärungskriterium dafür sein, dass wir in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder Turbulenzen oder deutliche Verschiebungen auf den Suchergebnisseiten ähm, beobachten konnten. Ja, Genau, also das äh, dazu noch ähm, und ähm, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt das schöne Wetter. Versucht rauszugehen an die frische Luft ohne jetzt irgendwie Party zu machen, mit euch, mit vielen Menschen zu treffen. Aber ich will ja jetzt hier nicht irgendwie ähm, Moralpredigten halten. Ihr werdet es schon richtig machen. Ähm, genießt die Sonne, lasst es euch gut gehen und schaut nächste Woche gerne auch wieder auf SEO Südwest vorbei. Ich bleibe für euch am Ball und bringe euch die neuesten Meldungen rund um Google und Co. Und nächstes Wochenende dann auch wieder eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.